0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente.
1: Un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas.
1: Y yo, Edward Martínez.
0: Y desde Emergente
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando. ¡Aguas
0: calientes! Aguas calientes. Queridas y queridos emergentes, hoy es martes de nuevo episodio de este su espacio. Nos encontramos en temporada de Feria Nacional de San Marcos 2023 y en esta mañana es un honor poderles presentar a Jimena Sostres. Ella es primera princesa de esta edición de nuestra querida feria. Jimena, muchas gracias por estar aquí tomarte el tiempo de venir y compartir de ti con la comunidad de
1: Emergente. Por favor, cuéntame, ¿quién es Jimena? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un sueño, es mi primer podcast y yo lo sigo mucho. Soy muy fan de podcasts en Spotify, motivacionales y de todo tipo, incluso sociales. Jimena es una persona muy centrada, es enfocada en lo que quiere, no se, no se distrae ni se ni se perturba por los caminos que, que a lo mejor se le puedan poner a la par. Yo siento que, que Jimeno tiene un gran futuro en, en todo este ámbito, por así decirlo, como de medios. Creo que tengo un mensaje que, que comunicar y esto, esta plataforma de Reina de la Feria de San Marcos me ha dejado darle visibilidad a los problemas que yo quiero que se escuchen. Y creo que es mi principal motivo para estar aquí, por un momento estaba perdiendo un poco el enfoque de lo que yo a lo que yo venía, pero siempre he tenido muy presente que a lo que yo vengo y por lo que estoy aquí es para dar ese, ese mensaje. Creo que que estamos rodeadas como de mucha tensión y no hay que restarle importancia a lo que es verdaderamente importante, como lo es el mensaje. A lo mejor sí es muy importante la imagen, que nos conozcan, hacernos conocidas, es establecer relaciones públicas, pero el, la principal visión que yo tengo es transmitir mi mensaje. Qué poderoso, Jimena. Me encanta porque
0: lo proyectas. Te veo y veo en tu mirada una mirada apasionada, comprometida. Y hace muchos años a mí me dijo un profesor, lo difícil no es hablar, lo difícil es tener algo que decir. Y cuando tú tienes algo que decir y te llega una plataforma o construyes una plataforma, eres poderosa. Y me gusta mucho esa parte de verte como esa mujer poderosa. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿Actualmente trabajas? Eh, ¿en, ¿En qué trabajas si es que lo
1: haces? Sí, yo tengo 22 años. Los acabo de cumplir en diciembre. Bueno, es que siento que ha sido, <risa> siento que ha sido ayer. Y estudio la Ingeniería en Desarrollo de Software. Ha sido una carrera muy desafiante por el simple hecho que no hay muchas mujeres en esta, en esta carrera. Para mí ha sido un reto. Desde el primer día que llegué se, me, se te estigmatiza. Te, te empiezan a decir como apartar, excluir de los proyectos porque piensan que no sabes, porque llegas... De hecho, el primer día que llegué, uno de mis profesores me dijo «Usted no debería estar aquí, ¿por qué no se case y que la mantenga." Y eso para mí fue un reto muy grande. Fue como decir, le voy a demostrar a este profesor que sí puedo y me iba incluyendo en los proyectos que, que me interesaban y que le, de, le demostraban mis habilidades y sobre todo mi capacidad para, reso para resolver problemas a través de la programación. Y creo que ese profesor, lo sigo viendo incluso en la, en la universidad y como la convocatoria fue por universidades, él está muy sorprendido y me ha felicitado mucho. Creo que es una de las mayores satisfacciones que yo he tenido al poner en una balanza mi carrera y esta plataforma. Actualmente eh, estoy trabajando en un proyecto que um, tiene que ver con mi carrera y con la salud mental. Soy programadora y desarrolladora de software y también soy, soy activista de la salud mental. Entonces, tenemos este programa que está, está en desarrollo aún, pero es para gestionar las citas eh, con los psicólogos en el Instituto de Salud Mental del Estado de Aguascalientes para que tengan un seguimiento y no se estanquen, ya que tienen bastante demanda y no hay suficiente personal para atender a todos los que lo requieren. Qué importante,
0: tocas temas súper sensibles. Uno de ellos es esta discriminación y, y estigma que existe mucho todavía hacia las mujeres jóvenes y además bonitas. Porque vivimos en un país, en una realidad, donde el simple hecho de ser de piel clara, ser joven, tiene sus ventajas, pero también puede tener sus desventajas, ¿no? Como este tema en que tú dices, a mí un profesor llega y me dice eso a lo mejor sin saber nada de mí, pues es fuerte, ¿no? Sí. Y cómo... Algo que en cierto momento pudo haber sido piedra de tropiezo, se convierte en tu impulso y tú dices, ¿qué, qué? Pues vamos a ver cómo es que si sí puedo, ¿no? Y cómo yo me quiero vivir desde esta realidad. Muchas felicidades por esa valentía y, y esa autodeterminación. Y ahorita tú tienes algo muy poderoso, ¿no? Que estás en la cúspide de tu juventud enfocada. Y con propósitos Y además con algo muy poderoso Que justamente son los medios de comunicación ¿Cómo ha sido para ti esta responsabilidad? Cuéntame un poco más de tu experiencia No sé, ¿qué te ha gustado mucho? ¿Qué te ha dado miedo? ¿Qué ha sido un reto en este camino De, de estar participando Pues en algo tan trascendental Para la cultura hidrocálida Para ti personalmente Y en tu círculo cercano este,
1: Y pues, ¿qué cosas te está dejando este camino? Así es, bueno, mi, el perfil de mi carrera eh, está, muy, está muy definido por todo mundo, eh, los programadores y la gente que se dedica a la tecnología nos caracterizamos por ser muy, mmm, somos como muy cerrados, no, permit, no dejamos como que eh, abrir mucho nuestro círculo social y nos cuesta un poquito socializar. En, en mi caso también sí sí concuerdo con ese perfil, entonces entrar aquí fue como meterme al balde de agua fría, todo fue diferente, yo no le sabía manejar, bueno, como las redes sociales, no sabía que se veía bonito un feed, no, no era mucho de preocuparme por eso y ahora que, que estoy teniendo un, un alcance un poquito mayor, tengo que cuidar todo eso y voy aprendiendo otras cosas me he rodeado de gente que me ha dado consejos, que me ha apoyado con eso, y eh, en aparecer en el foco en los medios fue muy abrumador al principio. Eh, desde el comienzo nos pusieron en siete, ocho entrevistas diarias, y era una gran responsabilidad lo que ibas a decir, porque lo que vas a decir, la gente desde la primera vez que te escucha, te define por eso. Y no puede, o sea, sí puedes mejorar, pero se van a acordar siempre de la primera vez. Etiquetas. Así es. Y para mí sí me ha gustado esto, pero aún se me sigue siendo un poquito difícil Por lo mismo de mi personalidad, que la entienden en toda, todas las personas que trabajan con nosotras Como maquillaje, peinado, fotografía Y lo entienden y tratamos también de aprovechar un poquito eso para que yo vaya aprendiendo Sí me considero una persona que aprendo muy rápido okay. Anteriormente ya había estado en certámenes de belleza pero siempre conservando mi personalidad, siempre conservando como esa esencia que es de Jimena, que es una persona tímida, soy muy sentimental, me guío mucho por las emociones y creo que esto lo hemos, lo hemos tratado de, de sacar una ventaja. Eh, encaminándolo con mi proyecto, que estamos hablando de emociones, de salud mental y sobre todo... Tuvimos, tratamos de tener un enfoque que era la prevención del suicidio pero como es un tema muy muy sensible y que tenemos que tocar con pincitas muchas veces en redes sociales censurado tratamos como de irnos más del lado de generalizar la salud mental y eso
0: es muy importante. ¿Cómo es que tú decides? Es una causa que ya traías anteriormente. Creo que además en un estado como lo es Aguascalientes, con los antecedentes que tenemos en este tema y en general con todas las complicaciones que agudizó el tema de la pandemia… Eh, salud mental es básico, urgente, imprescindible y sobre todo en las juventudes, que creo que es una etapa donde puede llegar a haber mucha incertidumbre, miedo, incluso autodesconocimiento y es una diferencia entre tener una vida con salud y tener una vida pues con mucha carga emocional que te va mermando, ¿no? ¿Por qué eliges este proyecto? Y no sé si ahorita es algo que ya se está desarrollando con algunas actividades. Ya nos mencionaste lo de poder eh, apoyar con las citas para recibir atención psicológica, pero ¿es integral? ¿Tiene otros componentes? ¿O de qué va?
1: Así es. Bueno, la razón principal de este proyecto nace hace tres años. ¿Eh? Lo estamos trabajando. Al principio comenzó y surgió por la problemática del bullying y el acoso escolar. Creo que esto nace de una experiencia muy personal. En mi infancia yo sufrí de este tipo de acoso y me pareció muy importante darle seguimiento y que la gente se, se acercara a este proyecto, se identificara más que nada. Y después de ahí se fue haciendo un poco más general a partir de la, de la noticia, una noticia que sacudió un poquito fuerte a Aguascalientes en el 2019 donde Jimena Ita, en paz descanse Miss Aguascalientes 2019 toma la decisión de quitarse la vida ella fue una de las personas que creyó en mí desde el comienzo cuando yo empecé en, en certámenes y su propósito era ese, era preservar el, el, la salud mental y evitar la, el suicidio en Aguascalientes y que haya, haya ocurrido esto, él mismo vio muchas cosas porque cuando uno quiere dar un mensaje y ayudar a otros es porque también uno necesita ayuda y sabe que, que tiene puntos de oportunidad en esa área. Eh, sale de, a, par, a partir de Jimena Ita sale esta inspiración y yo me propuse y tu, tuve el compromiso de continuar con su proyecto porque ella quería lograr un cambio y a lo mejor ya no pudo continuarlo, pero yo me comprometí mucho con, con continuar esto y actualmente hemos acercado acercadonos a la gente de una forma muy bonita porque logramos en, durante campaña asistir a algunas escuelas eh, secundarias también donde yo le pedía de favor a los trabajadores sociales de cada una de las instituciones que me reunieron a la gente a los niños y a las niñas que necesitaban escuchar esta plática yo estuve asociada con algunos psicólogos, psicoterapeutas infantiles a los que fuimos a darles esta plática sobre salud mental y a darles la información que son los números donde ellos pueden pedir ayuda de manera gratuita en caso que no tengan el apoyo familiar que muchas veces es lo que es el problema que hay que los padres o tutores no están al pendiente de los niños no los escuchan, no, no les dan la importancia a sus emociones y nosotros fuimos a, a estas escuelas donde yo salí con el corazón hecho pedazos. Hay muchos niños que necesitan ayuda y no sé si alguna de nuestra información o lo que les pudimos platicar sobre, sobre mi experiencia también con el acoso escolar les haya servido de algo, pero yo hasta la fecha sigo teniendo contactos con con las niñas que me pasaron su usuario de Instagram así y me escriben muy seguido, que se sienten tristes, se sienten, eh, a veces se sienten mejor, felices, y yo trato de seguirles respondiendo. Siempre estoy muy pendiente, entonces los invito a que me sigan en mis redes sociales. A lo mejor yo no soy una experta, pero he tratado de acercarme mucho a los expertos, a que ellos me orienten, a que me den algunos tips de... ¿Cómo puedes tú calmar a una persona en un estado vulnerable emocionalmente? ¿Y cómo puede, qué consejos puedes darles? ¿Qué puedes hacer tú desde, de, desde tu posición de civil, no como un experto, para ayudar a esa persona a que se sienta un poco mejor? Jimena,
0: aplaudo pues, de verdad este trabajo de años porque yo coincido en que es inminente y, y urgente. Qué lamentable este, cómo a veces pues, la vida tiene eh, estos grandes impactos que, como dices, te simbran y, y, y uno puede decidir dos cosas. Bueno, tres, no hacer nada, irte para abajo o decir, tomo eso que esa persona me sembró y trato justamente de germinar en esa semilla, ¿no? Y me da mucho gusto que tú hayas elegido esta tercera opción y que ahorita lo estás incrementando y sigues generando este impacto. Es muy importante. Y también hemos platicado mucho, eh, pues como comunidad y a través de, de estos episodios que hemos tenido con jóvenes muy variados, que el tema de ser un líder es complicado, porque eres un puente. Y los puentes sirven para poder pasar, para poder llegar a los objetivos, pero te pisan. Y entonces ese tema de tú constantemente tener que estar fortalecida, de tener que estar eh, con una buena presencia, de cuidar, como nos mencionas, muchos aspectos como cómo se me percibe desde mis redes sociales, qué digo y qué no digo, porque al final de cuentas eh, la gente tiene muy mala memoria para cosas a veces muy importantes, pero muy buena para otras que no lo son tanto. Es normal, pero sí esta construcción de un liderazgo no es un reto sencillo, ¿no? Y como dices muchas veces, y más cuando es impacto social, el corazón acaba hecho trizas y recomponerse de esas cosas para seguir. Y más con una sonrisa, pues puede no ser lo más fácil. En ese aspecto me interesa que tú nos cuentes, eh, pues al final, este tema de... Princesa de la Feria de San Marcos es parte de un concurso de belleza, tú ya habías estado ahí, creo que has se está rompiendo con estos estigmas de ahí solamente vas a ir porque estás muy bonita y sonríes bonito, pero no piensas, ahorita es un perfil mucho más completo donde hay inteligencia, proyectos sociales, este, una visión de construcción de identidad. ¿Cómo es o sea, cómo vives tú desde tus 22 años con, con esta experiencia que ya tienes? Esa transformación, ¿te sientes parte de? ¿Crees que ya la estás evolucionando o todavía es algo que se está luchando?
1: Sí, bueno, cuando tú entras a, este, a todo este medio, hay de todo. Así como hay comentarios buenos, hay comentarios malos y tú tienes que estar muy firme. Me siento un poco más comprometida en, en mantenerme firme porque yo soy muy defensora de la salud mental. Tengo que poner el ejemplo. Hay veces que, que la gente es muy cruel en los comentarios y tú tienes que decir, bueno, no, yo tengo que poner el ejemplo, yo estoy eh, abanderando esto, tengo que salir adelante y tengo que demostrar que a pesar de las dificultades se puede salir adelante. La feria, ¿cómo la, la identifico con mi proyecto y con mi personalidad? Es decir a la gente, así como está la Feria de San Marcos Hay lugares bonitos para salir a comer, para ir a ver a los artistas, para escuchar música También hay lugares para pedir ayuda Y son gratuitos, están muy, muy acobijados por el gobierno de Aguascalientes Y es lo que yo quisiera como darlo, dar a conocer okay. Estar en la Feria de San Marcos es, el, la, es ser princesa o reina de la Feria de San Marcos Es ser un símbolo de la mujer de Aguascalientes que es, que es la mujer de Aguascalientes, una mujer hidrocalidad, es cálida, es inteligente, creo que es sensible y es muy amable, es trabajadora y es fiel a sus orígenes. Creo que la tercia que estamos ahorita eh, arriba en, en representación de la mujer hidrocalidad, tenemos, tenemos personalidades que se complementan y proyectos que se complementan, todos los proyectos no dejan fuera el uno al otro, y creo que la gente deberá como informarse un poquito más sobre nos, nuestros proyectos porque no solamente vamos a ir a, a saludar corto, corto, largo. Tenemos un mensaje y un propósito. Y creo que esto que estamos viviendo, que la gente está volteando a ver, tenemos que aprovecharlo para dar un mensaje. Sí, si Establecer relaciones públicas, sí darse a conocer, sí que la gente sepa quiénes somos nosotras, nuestro nombre, pero que vamos a aportarle a Aguascalientes. Al fin y al cabo, ¿qué nos va a hacer diferentes de las otras reinas? ¿Qué va a hacer que este año la gente diga hubo reina y princesas inteligentes? hubo reina y princesas preparadas y con un propósito. Creo que ese ha sido nuestro motor y nuestro motivo desde el principio que comenzamos. Y me da muchísimo gusto que Patronato haya dado este valor agregado a esta edición de la elección de la reina. Creo que en ningún año esto se había, se había dado y mucho menos que haya habido tanta difusión para que la gente se nos conociera cada una de nosotras y qué mensaje queremos transmitir. Me encanta. Me encanta
0: poderosísimo lo que nos acabas de decir. Ya se nos está acabando el tiempo, estamos platicando muy a gusto, pero para cerrar, por favor, cuéntanos eh, cómo apareces en redes sociales para que te sigamos y además, ¿cuál es tu mensaje de cierre para las juventudes hidrocálidas? ¿Qué es lo que tú, Jimena, les quieres inspirar?
1: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Jimena Sotres, con X y con S, bueno, en, en Instagram con doble S al principio y lo que les quiero decir es que a pesar de de las dificultades y de lo que la gente diga, incluso a veces nuestra propia familia nos limita. Tienes que demostrar que eso es lo que quieres y no importa que te salgas tu zona de confort porque siempre después de, de esa zona están tus sueños y está el éxito. Muchísimas
0: gracias, gracias Jimena, de verdad me encantó conocerte, escuchar bien, de bien. ti, gracias por la oportunidad de que también eh, la, la comunidad de jóvenes visionarios pueda hacerlo, fue un placer tenerte en este espacio, y a ustedes querida comunidad, ya se la saben, emergenteagsjovenesemergentes.com, abiertos completamente a sus recomendaciones, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jovenesemergentes.com. Hasta, ¡Hasta la, la próxima!
0: próxima.